1: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. Mas antes de começar esse episódio, eu quero pedir para você compartilhar o Mundo Agro Podcast, porque podcast é assim, a gente comunica no boca a boca. Então pega o link desse episódio e passa lá no grupo da família do WhatsApp, manda para os amigos porque tem muita informação bacana sobre o agro aqui no Mundo Agro Podcast. E no episódio de hoje eu converso com o PH, o Pedro Henrique Busto Silva. O PH é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Paraná e ele é consultor comercial na Agrotes, uma empresa que desenvolve soluções tecnológicas para o produtor rural. Então se você gosta de tecnologia, fique aqui com a gente porque o papo hoje é muito bacana e agora vamos chamar o PH. E é isso aí. E hoje o bate-papo é com o Pedro Henrique. Pedro Henrique é engenheiro agrônomo formado lá no Paraná e ele trabalha na Agrotes, uma empresa de soluções para o agronegócio. Se mudou recentemente para Sinop, trocou um pouquinho do frio, né, Pedro Henrique? Positivo. Para o Mato Grosso, né? E tá aí há, há dois meses no Mato Grosso e, por incrível que pareça, nós nos conhecemos lá na feira de agronegócios de Lucas do Rio Verde, na Show Safra. PH, é assim que te chamam, né? Seja muito bem-vindo ao Mundo agro. Agro Podcast.
0: Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo nessa noite.
1: É isso aí. E a ideia hoje, PH, é bater um papo. Eu gosto muito de inovações tecnológicas, quando é tecnologia voltada ao digital. Quando são soluções que facilitam a vida do produtor, ou do pesquisador, ou do laboratório de sementes, eu fico fascinado. Então, sempre que eu sei, conheço ou Ouço alguém falar de algum sistema, alguma coisa que vai nos auxiliar no dia a dia no campo, eu fico bem curioso para poder bater um papo. E aí a gente já veio aí conversando, falando um pouco sobre o trabalho que você desenvolve, né? E aí a ideia hoje é trazer você aqui para todo mundo que está nos ouvindo hoje entender um pouco das soluções tecnológicas digitais que podem ajudar no gerenciamento de fazendas, no gerenciamento de aplicações voltadas ao agronegócio e algo que eu eu quero que você detalhe também mais para frente que é o gerenciamento aí de laboratórios, principalmente de análise de sementes. Mas para começar o bate-papo, como é tradicional aqui, a gente gosta de pedir para o nosso convidado se apresentar. Então, conta um pouquinho da sua história, PH, como que você chegou aí na agronomia e da agronomia, como você chegou nesse ramo aí de soluções digitais para o agro.
0: Bom, primeiro, acho que quem mais, como eu cheguei na, no agro, né? Para você dizer, minha família vem do agro, meu pai é engenheiro agrônomo também. meu avô avô materno, é pecuarista, então sempre tive contato com o meio e por isso eu decidi fazer agronomia. Mas quando eu estava para prestar o vestibular, uma coisa que sempre me chamou a atenção também é um pouco da gestão, da administração, até eu estava em dúvida se eu faria administração ou se eu faria engenharia agronômica. Mas meu pai, muito esperto, me disse, essa agronomia, que com a agronomia você consegue trabalhar na área de gestão, na área de administração, voltada para o agronegócio, que é o que você gosta. Eu sempre gostei do meio agro. Eu acho que tem muito potencial ainda de crescimento. Então, desde durante a minha formação, eu buscava alguns estágios na área e foi então que eu conheci a Agrotes, uma empresa de software para o agronegócio, através de uma disciplina que a gente tinha de controle de plantas daninhas na faculdade, e o professor nos levou até a para com foco na parte de receituário agronômico, que é um dos carros-chefes da Grotis hoje. A empresa tem mais de 31 anos de mercado e ela surgiu através do receituário agronômico. Né? Foi a primeira empresa a digitalizar o receituário agronômico. Então, conhecendo um pouco mais as soluções, eu percebi que para as grandes empresas, principalmente, médias e grandes empresas, hoje fica inviável você fazer o controle sem utilizar um sistema, apenas no papel e na caneta. E o porquê que eu gosto muito disso? Meu pai, por exemplo, ele é da parte de campo. Né? Meu avô também gosta muito do campo. E eu sempre percebi que todo mundo anotava num caderninho as informações, mas ninguém usava, não analisava esses dados, não pegava calculador e somava depois. Então, o dado, ele acabava ficando perdido. Ah, tinha dado, mas ficava perdido. E o software vem para facilitar isso, unir o processo e as pessoas. Isso daí acho que é muito importante ressaltar.
1: Ô, oh, PH, você falando aqui, começou a passar um filme na minha cabeça. Eu sou uma pessoa que, se eu só ouvir, eu não consigo guardar nada. Então, quem olha a minha mesa de trabalho tem um monte de pedacinho de papel com dados anotados. E isso chega uma hora que vira uma bagunça. Você vai anotando um papelzinho aqui, outro lá, você fala, ah, eu sei que anotei, mas aonde tá? E a gestão das fazendas, antigamente, ela era feita na caderneta. Eu acredito que as pessoas tinham uma boa gestão, porque as coisas funcionavam. Só que o tempo para se pedir um dado, olha, onde eu comprei aquilo, era tudo muito mais lento. Hoje, a velocidade de trabalho para as coisas, ela é muito mais ágil. Eu, há pouco tempo, adotei o tablet com a caneta e hoje eu tô abolindo o papel, não quero mais saber de papel, software de workflow para fazer a programação de tudo que a gente tem que ter, porque tá na nossa mão, tá no celular, tá em qualquer lugar. Agora você disse que a sua empresa começou com um receituário agronômico e eu aprendi como preencher um receituário agronômico no bloqueto de papel, com os campos lá na mão Sério? e depois tinha uma tarjeta que ia registrar qual produto foi comprado ou qual produto foi recomendado e isso aí tinha que bater com quem vendeu. Mais recentemente, qual embalagem que estava aquele produto para você poder fazer a devolução? Então imagina, uma empresa que comercializa produtos aí em galões de de 5 litros, 2 litros, e tem uma área grande, o volume de informação que tem que ter ali. Então, você ter um sistema digital para isso, além de ser mais fácil de você inserir os dados, a filtragem, a consulta deles se torna muito mais prática. Então, isso é um processo evolutivo quando surgiram os computadores, depois os smartphones, mas que é a aceitação disso hoje? Vocês que estão aí no, no meio, né? Algumas pessoas que são mais tradicionais, eles ficam um pouco reticentes, né? um pouco com medo de assumir algo digital para se utilizar. Como que é a aceitação disso? Vocês que rodam o Brasil inteiro com esse tipo de solução.
0: Com certeza o medo existe, né? principalmente da geração um pouco mais antiga, que vem tocando e sempre usou o papel e a caneta. Muitos, inclusive, mesmo após adquirir o sistema, utilizar o sistema, continuam anotando no famoso bloquinho. Tem Claro. E, a partir do momento que a gente consegue mostrar, nós mostramos os resultados, mostramos os dados, a facilidade, principalmente a segurança, que é, no final das contas é isso que o produtor, o empresário, ele precisa, tem que ter a segurança e a confiabilidade daquele dado. Dados hoje com a internet, a gente tem acesso a muita informação, mas é difícil saber o que é bom e o que é ruim, é fazer essa filtragem e ter a garantia que aquele dado está correto, não basta apenas ter o dado, mas sim de forma correta, então a gente é um trabalho assim, é uma mudança de cultura fica mais fácil quando a nova geração vem assumindo, que na maioria das vezes quem acaba nos contactando acaba sendo o filho do produtor.
1: Já nasceu dentro dessa geração, é. né?
0: Exato, exatamente. Mas a gente nota também que, hoje, quem que não tem WhatsApp? por exemplo. Então, a gente vê que o pessoal já está aderindo às novas tecnologias. Claro, quando entra no negócio, principalmente no agro, um dos motivos que eu gosto muito do agro é que nem sempre o produtor rural vê a, a propriedade como uma empresa, vê com tanto amor e carinho que trata assim com uma segurança como se fosse seu filho. E a gente tenta puxar um pouco para esse lado empresarial também, porque afinal de contas aquilo lá é uma empresa. Exato. A propriedade é uma fonte de renda, a família depende da produção, então a gente precisa gerenciar esses dados. E um ponto que eu acho que é importante, é que até você tinha comentado ah, antigamente, que o pessoal vinha fazer esse trabalho muito bem feito no bloquinho, no papel, concordo contigo, mas também, eu acredito que antigamente a margem era maior, você tinha uma margem maior, então perder um pouquinho ali, um pouquinho cá não fazia tanta diferença ou às vezes passava despercebido, tá? Porém, hoje não, né? é hoje qualquer diferencinha, por menor que pareça a perda ou pouco que pareça o ganho a mais que você tem, faz uma grande diferença.
1: Pode ser a relação entre lucro ou prejuízo, né? Exatamente, exatamente. E algo interessante disso da gente ter os dados organizados, melhor do que ter os dados é tê-los organizados, é começar a fazer análises, não simplesmente fazer uma revisão analítica. Ah, na safra passada eu comprei tanto, gastei tanto e dali para frente, tá? Agora na safra que vem, nós temos que fazer o quê? Mas você começar a ter os dados para fazer uma análise preditiva. Nós já entrevistamos aqui o Clayton Montarroios, que trabalha com BI, com Business Intelligence. E ele diz isso, que os dados melhor do que analíticos são dados preditivos. E hoje a tecnologia da informação, pacotes de dados compactados, né Pedro? Aí você pode falar melhor do que eu, que podem ser transportados com um volume muito pequeno, com um sinal muito baixo, com um consumo muito baixo de banda, eles dão aí resultados muito expressivos, alguma coisa em tempo real. Ele deu um exemplo para mim de uma grande cooperativa do Rio Grande do Sul de Leite, que não consegue mais trabalhar sem dados preditivos. E vocês apresentam soluções, no site de vocês está lá, uh, <laughs> desde interpretação de análise de solo, receita digital, a parte de produção e qualidade de sementes. Então, todos esses setores são setores que geram muitos dados diariamente. Vou puxar para o meu lado. Poxa, uma sementeira, uma área de produção de sementes, você tem um caminhão chegando do campo, você precisa fazer uma análise para saber se aquele campo está apto ou não aí ir para o armazém. Antes do caminhão, a máquina vai lá, colhe uma amostra. Então, se você for anotar isso na mão, para depois passar isso para o Excel, para depois gerar Gerar um gráfico, quanto tempo esse caminhão vai ficar com a semente dentro daquela lata quente, esperando até você tomar uma decisão? Se você tem uma solução, sei lá, de QR Code, de código de barras, que você já bipa um lugar, coleta a amostra, leva para o laboratório, lá você tem uma solução automatizada para fazer análise. Então, cada minuto que você ganha é dinheiro que você está economizando, ou dinheiro que você está deixando de perder, de jogar fora, né? Então, eu acho que esse é um ponto de vista assim da virada do negócio hoje. A agricultura se profissionalizou e os dados são um grande recurso para saber se você vai ter lucro ou se você vai ter prejuízo, porque a margem é bem pequenininha. Né?
0: Exato. Até um ponto importante, né, que não é só o produtor. Eu vejo como o mercado tem demandado esse tipo de informação, principalmente quando a gente fala de alimentos. Hoje você vai no mercado, o produto que tem toda a rastreabilidade ele tem um maior valor agregado. Hoje as pessoas buscam saber o que elas estão consumindo, aonde aquilo foi cultivado, com o que foi feito o manejo, então toda essa rastreabilidade está sendo uma exigência do mercado vamos colocar no caso da semente o produtor rural que compra a semente ele gostaria de saber, às vezes ele quer saber aonde ela foi produzida, onde ficou armazenada então todo esse fluxo, essa cadeia de informação, quando é gerida através do sistema, por exemplo, o nosso sistema a gente tem toda a parte de controles de campo de produção de sementes, então antes de ser liberado aquele campo para colheita a gente consegue gerar, até você comentou do QR Code, nós geramos o, o agrônomo vai a campo, ele coleta as amostras no campo ainda e faz uma análise de pré-colheita de tetrasóleo. Dá para saber se aquele campo está apto a semente ou não. Recolhe essa amostra, a amostra ele consegue etiquetar com o nosso QR Code Chegou no laboratório, o pessoal literalmente pipa o QR Code da amostra, não precisa mais ele pegar com a caneta, mão de terra, escrever ali no pacotinho, como foi, ele já consegue ir com essa etiqueta. Quando faz essa análise, ele recebe um SMS dizendo os resultados da amostra, o resultado da análise e se foi aprovado ou não pelo controle de qualidade. Aí perguntam pra gente, ah, mas por que o SMS? Por que não manda um WhatsApp? Manzinho? O agrônomo está no campo coletando outras amostras. O WhatsApp, a internet, ou até mesmo a ligação, é difícil pegar Pegar área, uma coisa, mas sempre recebe aquela mensagem. Que ele sms você recebeu a ligação de ou você teve uma mensagem perdida. Então a gente acaba adotando essas tecnologias também para facilitar isso daí e seguindo essa cadeia liberou para colheita. Ele consegue gerar autorização de colheita. Quando esse caminhão chega na balança, você simplesmente lendo o QR Code. O balanceiro ali já consegue identificar aonde é essa carga se tiver indicado aonde vai descarregar. Então já consegue saber de qual campo é cultivar, categoria, tudo isso daí e segue sequência, foi para beneficiamento, fez os lotes fica tudo amarrado, tem o lote formado, consigo saber todas as análises que foram feitas, que eu depois o lote formado, eu tenho a amostragem preciso fazer o base dele, preciso fazer todos os termos, a gente vai controlando então eu consigo saber desde o lote que está lá embalado, eu consigo saber a análise de tetrasóleo do campo a análise de tetrasóleo da carga a classificação daquela carga, com que umidade chegou, impureza, dano mecânico que ela teve na carga, todas as cargas daquele campo, e consigo saber também quanto tempo ficou armazenado, aonde ficou armazenado, quantos testes de qualidade foram feitos durante esse período, todas essas informações de forma amarrada. E tendo esse volume de dados, a gente analisa e consegue montar índices. Então, olha, para esses campos, tive tantos cento, é, por exemplo, 10% foi aprovado superior, estaria ali com 98 a 99 49% de germinação, teve um índice de qualidade muito alto, a gente consegue, poxa, ele teve um modo que deu problema, o que deu problema nele, em qual etapa, tendo essa restabilidade, a gente consegue identificar, oh, o teste de olhos no campo deu muito bom, mas na hora que chegou a carga deu muito ruim, então, como por que, que deu tão ruim? Qual a máquina utilizada para fazer essa colheita? Às vezes foi alguma coisa ou deu ou no transporte, ou o caminhão demorou muito para descarregar, ficou muito tempo no sol, ali esquentando, a gente sabe que tudo impacta na qualidade, né? Sim. Então uma vez que você colhe o campo você não consegue aumentar a qualidade daquele produto, você tem que manter ela e ela vai perdendo a qualidade é, a qualidade você forma no campo
1: Exato, qualidade da semente é feita no campo a qualidade tá lá, depois só vai manter Mas, ó, Pedro, a gente começa a conversar e eu começo a ir longe aqui. Eu já tenho três perguntas para te fazer. Não sei se é querer sair muito fora da casinha ou não, mas você tá dizendo que lá no campo o técnico consegue bipar a caixinha, gerar uma etiqueta. Será que vai chegar um momento que esse equipamento que ele usa tá ligado no satélite e aí ele já vai conseguir, através do GPS, dizer qual é o campo que ele tá? E se eu já tenho o campo cadastrado, não sei se é possível cadastrar antes o campo, ele fala, ó, esse cara tá nesse campo e nesse campo tá registrado registrado esse material, já sabe o que é. Essa é a primeira pergunta, dá para fazer isso? Na verdade, nós já trabalhamos
0: dessa forma, só que de forma offline, tá? Então, todos os campos, campos de cimento, principalmente quando a gente está falando já na colheita, eles já estão inscritos no SIGEF. inclusive a gente faz esse controle também, né? O que está escrito foi homologado, não foi. Então, todas as áreas são georreferenciadas. Qual que é a dificuldade? Antes do técnico ir ou do agrônomo ir até o campo, o responsável técnico I, ele tem que fazer o download do mapa da propriedade que ele está indo visitar. Certo. Até porque ele faz uma programação, né? Aonde ele tem que fazer o mas então ele faz todo o download através do nosso aplicativo para poder ter essas áreas. No
1: celular funciona. No celular. Tá.
0: No celular. Então ele vai com esse celular e quando ele tá em cima da área, ele abre o aplicativo o próprio aplicativo já traz qual que é o campo a cultivar, quando foi plantado, data de emergência, vistorias realizadas, tá todo o histórico dele, daquele campo. E ele pode registrar de forma offline que ele fez uma vistoria. Ele pode dizer, ah, teve uma chuva aqui, vai atrasar a colheita ou vai diminuir a expectativa de produção. E quando ele volta para um lugar que tem a rede, ele pode fazer a sincronização e isso já dispara online. Um Falando de satélite, que a a gente está bem otimista aí é com a chegada do 5G, Nossa. né? E, com, e também com a internet e a satélite aí que o pessoal tá querendo lançar.
1: Starlink.
0: Exatamente. Então, a gente acredita que, claro, a gente quer a informação de forma precisa, mas também de forma rápida. É, para ter maior tempo para ter uma ação. Quanto mais você demora para informar, mais tempo demora a resposta. Então, o que a gente tenta sempre é agilizar esse fluxo dessa informação.
1: E a diferença, eu usei o 5G. Depois você voltar pro 3G e 4G, dá... É. <risos> É complicado,
0: não. Hoje o 3G já nem funciona mais, né? O 3G já fica difícil, não carrega. E quando aparece aquele Hzinho ali que não carrega nada mesmo, é
1: complicado. A gente depende disso aí, não dá para toda a fazenda criar a sua rede. Mas ótimo, bom saber Exato. então que mesmo que seja offline, mas você consegue carregar o um mapa isso é o princípio da rastreabilidade, né? Porque aí você consegue Exatamente. encadear tudo isso. Outra dúvida que eu tenho é o seguinte, você falou que ele tem esse acesso pelo celular. Pelo aplicativo, pelo celular, eu eu consigo acessar todo o banco de dados? Eu consigo puxar os dados? Eu consigo saber o que está acontecendo em cada etapa? De forma
0: online você consegue. Agora, depende do tamanho da propriedade. A gente trabalha tanto voltado a um produtor específico agora ou também consultores que atendem vários clientes. Quando a gente fala de download de 100% do banco de dados, hoje é praticamente inviável. Né? É um banco de dados
1: muito grande. É, não, não digo download, mas eu digo assim, eu tenho uma informação por exemplo, não falando só de sementes. Ah, eu quero pegar uma análise de solo de um talhão tal, aí várias pessoas, por exemplo, dentro de uma empresa eu tenho lá a diretoria é, os gerentes, todos têm acesso e ele consegue puxar essa análise de solo de um talhão lá de uma data específica.
0: Desde que você tenha autorização, sim né? tem, a gente trabalha com políticas de perfil de acesso. Ah, e
1: você também estabelece ainda a hierarquia dentro do... É,
0: tem o perfil de acesso, não só o que você pode acessar, o que você pode cadastrar, editar, quais propriedades você tem acesso, que às vezes clientes que têm mais de uma propriedade. O gerente da Fazenda A não pode ter acesso aos dados da Fazenda B, certo. por exemplo. Então tem toda essa política de acesso. Mas sim, você tem acesso a todo o banco de dados. O banco de dados é do cliente. Todas as informações do sistema estão ali disponíveis para o cliente. O usuário, ele tendo o perfil de acesso, ele podendo acessar aquele dado, fica ali a qualquer momento.
1: Mas quando eu pergunto do celular, você sabe por que isso, Pedro? Porque... Hoje, e eu vejo isso também, eu gosto de trabalhar no computador, tenho duas telas na frente do computador para utilizar, porque eu gosto de ver tudo amplo e a idade tem pedido também que, que as coisas sejam maiores. Mas a nossa fonte de dados e o produtor hoje, ele está com o celular no bolso. É, então tem muitos que não querem acessar. Ah, eu vou mandar um site para ele. Você tem que abrir o site no computador para ler o artigo que eu escrevi lá. Não, ele quer receber um link no WhatsApp que ele clica ali e abre, aparece um PDF ou aparece alguma coisa já moldado para a versão web ali, mobile que ele possa ver. Então quando eu pergunto a você isso, dá para ter acesso? Algumas informações estão disponíveis no celular? É lógico. Eu não posso abrir todo o banco de dados ao mesmo tempo. Às é inviável até você conseguir baixar isso. Mas se você consegue ter alguns relatórios, filtrar alguns dados pelo celular, isso se torna muito mais amigável para o produtor e faz com que ele use com mais frequência. Com certeza.
0: Inclusive, a gente adotou a política do Power BI também, da Microsoft. Então, o próprio Power BI, a Microsoft, disponibiliza um aplicativo para celular que a Grotes tentou, há algum tempo, desenvolver os relatórios para cada cliente mas cada um quer ver, ah, quero mudar a coluna, quero mudar a cor daquele índice, quero... então a gente disponibiliza o banco de dados é do cliente, então a gente tem também um departamento de análise, de BI, tá? para desenvolver BI para os clientes, só que muitos clientes, inclusive, têm também o próprio departamento interno de BI. Por exemplo, vamos pensar na visão de uma diretoria da empresa. A diretoria, o diretor quer analisar alguns dados. O gerente da fazenda quer analisar outros dados. Então, o cliente consegue montar os dados que ele quer ter acesso de forma rápida. Que ele basta abrir o aplicativo, já aparece quais gráficos, quais dados. Às vezes, é, relatórios em PDF também fica disponível dessa forma. Mas sim, ele tem... Cada cliente consegue formular os seus dados e quando o cliente não tem uma pessoa. Pessoa que monta e vai para ele, tudo. a Grotes presta serviço nisso também. Nós, além de fornecermos o sistema, nós somos prestadores de serviço, tanto em consultoria de processos, né, na parte de desenvolvimento de BIs também. Nós temos um consultor para fazer e montar esses BIs para o cliente. Toda essa parte aí, a gente, claro, sempre voltando para o nosso software, né, para as nossas soluções, trabalhar com o nosso banco de dados. Mas isso, que nem a gente comentou no início, não adianta eu só registrar a informação, eu preciso analisá-la e ter acesso a ela. Então, o diretor, por exemplo, ou o coordenador, muitas vezes ele não acessa o sistema, ele não usa, ele não faz o operacional, mas ele quem
1: analisa. Ele que vai ver o gráfico e ele quer saber o que que tá subindo, o que que tá descendo, se ele vai ter matéria-prima, se ele não vai. É, isso é importante. Exatamente. Isso é importante. Essas soluções de informática são realmente duradouras, né? E quem gosta e as gerações novas estão vindo mais familiarizadas com isso, não tem como sair. Eu como
0: agrônomo trabalhando nessa área, né? Cada vez mais eu me impressiono pelo ramo do desenvolvimento, né? Por esse departamento então, acho muito legal a forma como é construída as soluções, toda a sistemática por trás, fico bobo vendo o pessoal trabalhar, assim, não entendo muita coisa mas um pouquinho ali, um pouquinho aqui, a gente vai aprendendo também, é bem bacana.
1: Tempo é dinheiro e é isso aí é, Exatamente eu tenho uma pergunta para te fazer agora e eu faço isso na maioria das vezes que eu converso com empresas de equipamentos, com empresas de implementos que trazem soluções. Uma das grandes preocupações do produtor ao adquirir uma solução chama-se integração. Eu acho que hoje quem não se integra está fora do mercado. né? Como que funciona a integração para soluções que vocês têm com diversos setores? Por exemplo, você falou do CIGF, né, que é o Sistema do Ministério da Agricultura para o Cadastramento dos Campos de Produção de Sementes. Mas tem outros softwares aí que estão ligados, por exemplo, a, a Receita Federal para emissão de notas. Como que funciona essa integração? Vocês têm uma base disso? Ou cada produtor que pede uma solução, vocês têm que desenvolver uma integração específica
0: tem que lembrar sempre que a integração é uma via de mão dupla. Ela não depende de só um dos lados, ela depende de ambos os lados terem a possibilidade e a ferramenta para fazer a integração. As nossas soluções da Grotes já são desenvolvidas pensando nessas integrações. Nossa solução, a, principalmente a Grotes Plataforma, que ela tem todos os módulos operacionais, receituário digital... Essa parte de campo, de semente, laboratório, ela já é desenvolvida com, o pessoal fala, API REST. É, é como se fosse a, já tem a porta para vir e plugar uma integração. Claro que a gente fala, ah, vamos pegar por caso de produtor rural. Então, eu tenho um produtor rural que tem outro sistema e gostaria de fazer uma integração. Se nós já trabalhamos em outro projeto, com o mesmo sistema, a mesma outra empresa de integração, isso já fica pronto e já pode ser usado. Agora, quando muda de sistema, é um sistema novo, nós não temos ainda a integração, precisa ser desenvolvido. A gente faz isso conforme a demanda, então nem toda integração é possível ser reutilizada, porque depende principalmente de empresas maiores. A integração depende muito do processo da empresa. Sim. A gente sabe que o começo, o meio, o fim podem ter pontos similares, mas cada empresa tem sua particularidade. Então, a configuração do sistema dessa empresa, o processo dela, os operadores que realizam todo o processo, depende de ambos os lados e a gente é super aberto à integração. E nós, como sendo uma empresa específica para o lado negócio, a gente é ciente de que não adianta a gente ficar querendo desenvolver, por exemplo, um software para emitir nota fiscal. A gente não atua nessa área, não é nossa especialidade. Então, nós também já temos por padrão, quando o cliente adquire a nossa solução completa, nós já temos integrações prontas para ele. Ah, eu preciso de um sistema para fazer a emissão de nota ou a comunicação com um banco de dados de terceiro. Então, algumas coisas a gente já tem pronto para fazer isso daí. Hoje a gente já entrega soluções, a negociação acaba sendo 100% com a Grotes, mas a Grotes possui empresas de desenvolvimento de software parceiras. Então, a parte fiscal, as empresas que tem que entregar SPED SPET fiscal, todas essa parte sim já é, tá dentro do nosso combo de soluções.
1: que é a parte burocrática mais chata que tem da fazenda, né? Para nós que somos agrônomos, que a gente gosta da, da lida no campo. Com certeza. Só que o business hoje, por mais que a gente conversava antes de começar a gravar, por mais que a fazenda seja uma propriedade familiar, que a família que tá tocando aquilo, é um negócio, é uma empresa. Ela precisa ter controle dos dados, controle de receita, declarar o que ela tá comprando, declarar o que ela tá vendendo. Então, se você não tiver uma organização dessa parte chata, primeiro você fica perdido, se houver um problema você vai demorar para solucionar e às vezes é ali onde acaba escoando o recurso, o capital que você não percebe. Eu tenho um amigo que diz que o prejuízo do fazendeiro foi a compra de arruela e parafuso que ele fazia na lojinha da esquina, porque ele sempre achava que não tinha e ia comprando, comprando, comprando e é lógico é uma comparação exagerada, mas é nos centavos que você acaba perdendo Eu queria conversar com você de forma mais um pouco mais detalhada sobre a solução para laboratório de sementes. Né? Depois, quem quiser, aí no final você pode passar o site, seu contato, porque tem várias outras soluções. Mas eu queria detalhar um pouquinho mais a parte do laboratório. Eu sei que vocês têm uma solução que pega desde o campo, como você falou antes, registro. Mas dentro do laboratório de análise de sementes, vou dizer aqui no laboratório da UFMT de Sinop. A nossa maior dificuldade, nós não somos um laboratório de rotina, a gente não tem um volume grande de análise, a maioria das coisas são feitas são pesquisas e nós temos alguns projetos com produtores. Mas há sim o nosso interesse de guardar os dados, porque, poxa, pega essa safra, nossa, essa safra aqui, 2021, 2022, o grande nuance dessa safra foi quebra de haste e apodrecimento de vagem. Então, eu quero saber as sementes que nós analisamos esse ano, qual que era a característica delas? né O que que tem? Então, lá dentro no laboratório a gente tem planilhas, planilhas manuais que depois a gente joga numa planilha do Excel que está no Google Drive ou está no OneDrive, então eu sempre sonhei com a possibilidade de ter ou um software no computador ou um tablet que eu entrasse com o um lote ou com o um material, dizer de onde ele veio, colocar esses dados lá dentro ou ir fazendo análise de tetrazóleo ou germinação e digitando os valores já. Porque esse processo, o PH, de colocar num papel para depois digitar numa planilha, ele tá muito suscetível a erro. Não tô dizendo que eu não vou digitar errado ali, mas também a segurança. Às vezes eu digitei num papel, bateu um vento ali, alguém entrou, foi fazer um rascunho e levou minha planilha embora, eu perdi os dados. Agora no computador, ou no tablet, ou no celular, eu digitei, apertei em Enter. Além de estar tá salvo no device, né, no do gadget, ele já vai para a nuvem e tá disponível em todos os lugares. Como que funciona isso, vocês têm essas etapas já todas digitalizadas dentro do. Digitalizada que eu quero dizer é com o uso já da ferramenta digital dentro do laboratório?
0: Isso, exatamente. Até é uma das nossas soluções mais novas, tá? O módulo de laboratório e laboratório de sementes. A gente desenhou ela, inclusive, se você acessa até pelo computador, por um desktop, o formatinho da tela é para um tablet. Então a gente, quando estava. A empresa tem todo um desenvolvimento, antes de desenvolver o sistema propriamente dito, tem tudo no um departamento que é chamado de UX, User Experience. Então a gente roda, faz protótipos e roda validações. Então fizemos protótipos para ver, ah, vamos digitar, colocar um teclado no laboratório. Mas vezes está fazendo análise tetrasólica, está com um e tal, o teclado não tem uma durabilidade ali de um, dois meses, o pessoal tem que trocar o teclado. Verdade. Né? Aí você pega, bom, então vamos no celular, que é menorzinho, você consegue manusear com uma mão. Mas o celular acabava ficando muito pequeno. Então, a nossa solução, a melhor forma que encontramos para fazer com as ferramentas que nós temos hoje foi através do tablet. O tablet, tendo o tablet uma caneta ali para você apontar, a gente desenvolveu que todo o teste você não usa mais na folha, não vai fazendo os risquinhos ali, contando a semente e tudo mais. Então, ele tem todos os processos, todos os dados que existem no formulário para fazer a análise da semente está dentro do tablet. Então, inclusive, se você, você, falou, você colocou lá um índice, já está salvo. E se você fez o preenchimento lá de todas as análises. E teve um índice que, mesmo assim, pode ser selecionado errado. Mas o próprio software, ao finalizar a análise, já ressalta, ó, tem um índice que não é contingente. Quer dizer, confirma esse dado ou ignorar aviso.
1: É, por exemplo, o teste de germinação, se eu estou avaliando sem sementes e eu lanço 99 ou 101, ele vai me avisar, ó, reconta avisa. porque você não bateu. Ele, ele não deixa nem finalizar,
0: é. né? E tem também ó, você refazer o teste. Então, ah, teve alguma inconsistência, preciso refazer. Fica registrado o histórico da primeira análise e da segunda análise. Então, tudo fica amarrado.
1: E para isso vocês têm para teste de germinação, teste de tetarazóleo, teor de água? Vocês têm uma gama de testes que a pessoa pode escolher? Ah, e outra dúvida que ficou lá atrás, que eu ia lhe perguntar, quando você fala lá do cadastramento de campos, a plataforma, ela pode ser adaptada? Por exemplo, eu quero criar um campo a mais para inserir um dado lá, uma obra, observação, que nem há pouco surgiu aí a classe 3R no tetrasóleo. Eu consigo modular isso para o que eu preciso? A
0: modulação tem alguns campos que são personalizados, então tem alguns campos dentro do laboratório que você pode indicar uma observação para análise. Agora, quando é uma demanda de vários clientes, nós personalizamos para todos eles. Né? Então, fazemos a modificação, afinal, o software é vivo. Sim. Né? Sempre está sendo atualizado.
1: Constante evolução. Análises,
0: inclusive, surge um novo processo, uma metodologia mais eficaz, vamos, vamos mexer nesse processo aqui. Então a gente consegue sim personalizar e em alguns campos o próprio cliente consegue personalizar para atender justamente essas demandas.
1: Certo. E em relação aos testes lá que eu havia lhe perguntado, vocês já têm uma série de testes programados para que possam receber os dados? Com
0: certeza, já temos alguns. Então o mais comum deles é o né? análise de germinação, ao vigor, todos esses testes, os básicos de sementes já estão operacionais. Clientes também um, produzem semente de algodão. Estamos trabalhando com alguns testes específicos para algodão também. E conforme vem vindo a demanda, né? Hoje, aqui no Mato Grosso, até no Lucas do Rio Verde, onde foi a feira, a Fundação Rio Verde é nosso cliente e usa o nosso software para fazer as análises laboratoriais, inclusive. Então, eles têm nos. O volume deles é muito alto, eles têm nos ajudado ali. A melhorar as nossas soluções. A gente costuma dizer que a Grotes não tem clientes, tem parceiros. Parceiros.
1: É né? isso aí. Porque
0: a, o software, pro crescimento do software, a gente depende do crescimento dos nossos clientes. Então é muito bom quando nossos clientes crescem junto conosco. Nós estamos evoluindo nossa ferramenta e isso diz com que nossos clientes estão usando e estão crescendo com ela. É, então isso é muito bom. Quando os clientes vão solicitando, a demanda vai aumentando, nós vamos desenvolvendo.
1: E o sistema é vivo, né, PH? Ele tem Exatamente. que se se autoatualizando. Aqui na universidade houve uma mudança no sistema acadêmico e nós estamos com alguns problemas agora. E O pessoal do STI fala: Poxa, nós estamos tristes que isso aconteceu. Mas é um processo evolutivo. E você acabou de citar o algodão, né? Eu tive a oportunidade de visitar um ex-aluno na Conde Agro, né? Em Primavera do Leste. E ele me mostrou um teste que eu não sabia que era feito em algodão, parece que isso foi desenvolvido por eles, é um teste que eles chamam de disco de corte, eles colocam 100 sementes de algodão num disco e fazem o corte e através da cor da semente, sabe se é uma semente que está deteriorada ou não, então cada espécie cada condição vai ter a sua especificidade e aí você vai adaptando aquilo para o que o cliente precisa ou para o que o laboratório precisa, isso é dinâmico o importante é saber que tem pessoas pensando nisso e dessa forma, porque da forma com que nós vinhamos trabalhando, funcionava, funcionava, mas a chance de erro sempre foi muito grande. E hoje a demanda é extremamente alta. Se você pegar grandes empresas, onde você tem uma diretoria que precisa uma vez por semana de um relatório de dados, de tudo que entrou, por exemplo, numa UBS ou que passou num laboratório, se torna insustentável você digital. Você vai ter que contratar quatro, cinco pessoas, só para ficar digitando e gerando aqueles relatórios. Exatamente,
0: exatamente. E uma das grandes diferenças também de você trabalhar com, vamos pegar o um padrão, né? tem a folha do laboratorista, depois tem que passar para ser digitado no Excel, depois passar esse Excel para a nuvem. Então tem o preenchimento da folha, a digitação no Excel, pegar o dado daquele Excel, colocar numa planilha dinâmica com vários. E quem fez a análise, quem fez a digitação, quem fez a compilação dos dados então todo o registro do usuário data, hora, através de um software robusto, né, como as soluções da Grotis, isso já fica registrado então você tem todo o histórico, como foi feito, hora que foi feita então isso acaba sendo muito bom para as grandes empresas para ter essa governança desse dado também isso é muito importante também.
1: E quando a gente fala em ESG, né, e esse é um dos princípios para que você possa aplicar esses recursos e rastreabilidade. hoje, qualquer certificação, eu acho fantástico os processos de certificação eu acho que eles têm que se desenvolver mesmo porque isso dá garantia eu como consumidor gosto de certificação se eu for comprar um produto e nesse produto estiver escrito que tem uma certificação de qualidade seja ela qual for eu já vou ter uma outra visão a adquirir o produto posso até pagar um pouco... Tranquilidade, é, posso até pagar um pouco mais por saber. E um exemplo é simples, você entra lá para comprar um amendoim, tem um selo de certificação que aquele amendoim foi produzido com os critérios da Associação Brasileira dos Produtores de Amendoim. Pô, amendoim tem problema com aflatoxina. Se não é ligado àquela associação e não tem a certificação, eu posso estar tá comendo um negócio contaminado, né? Então na agricultura, cada vez mais PH, eu tenho certeza que a certificação, e principalmente para produtos que serão exportados, vão depender de rastreabilidade. Rastrabilidade depende de soluções tecnológicas que estão ligadas a sistemas ou pacotes que vão coletar dados, organizar dados e possibilitar dashboards ou tomadas de decisão. Isso é bacana demais. Muito bom saber que vocês têm esse desenvolvimento aí voltado ao agronegócio, viu?
0: Isso, com certeza, tem facilitado muito, assim, e cada vez mais estamos evoluindo nessa área. E é legal ver que o mercado demanda isso, né? que eu fico ah, muito sim. feliz em, em estar nesse desenvolvimento. E a pandemia principalmente, assim como toda a parte digital das empresas, mas acelerou esse crescimento também, né? A Grotes entrou na pandemia com cerca de 120 colaboradores, hoje estamos batendo quase 200 colaboradores. Yes. Então a demanda veio, principalmente o produtor rural ou o dono da empresa, estava sempre presente, olhando o pessoal ali, pegando o relatório na hora, veio a pandemia, todo mundo home office, tipo, o cara tinha que ligar para 5, 10 pessoas para conseguir uma informação. Com o software, ele ele mesmo pode acessar e tirar ele mesmo o relatório. E isso acaba... Traz autonomia, isso é
1: muito bom. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso dá uma tranquilidade e isso permite com que as pessoas tenham mais tempo, ao meu ver, né? Para fazer as coisas com mais calma, mais precisão e mais tranquilidade. Você pega um, um dono, né? Um, um empresário que tem fazendas em várias regiões. Se ele tiver que ir em cada um dos lugares para acompanhar o que está acontecendo, ou você pega um gerente de fazenda que tem que rodar lá mil, dois mil, três mil hectares por dia. Então, a partir do momento que ele chega de manhã para assumir. E o posto lá dele, ele já olha e fala bom, o que, que eu tenho hoje de ações? Hoje tem aplicação, hoje tem carregamento, já está tudo previsto, eu consigo fazer uma programação. Ao meu ver, isso não tem volta, a gente está falando disso para o agronegócio, mas eu gosto demais de ver e entender essas soluções, assisti outro dia um documentário sobre uma das maiores empresas de vendas online do mundo e a forma com que as coisas são feitas e desenvolvidas e o mais legal, que quando você trabalha com soluções tecnológicas digitais você pode dar mais conforto a operação que ainda tem que ser feita manual. Tô falando aí do sistema de, de distribuição da Amazon e minha filha tava comigo e até me surpreendeu, falou, olha lá papai tá vendo, a moça tá num tapete de gel e o computador que ela tá fazendo bipando os itens que vieram para ela colocar na caixa, que vai ser despachado, tem regulagem de altura, isso aí dá ergonomia para minha. minha filha tem 12, 13 anos, né? Então uhum. imagina, tudo isso organizado organizado de forma a dar uma condição que a pessoa vai chegar, ela vai trabalhar o dia inteiro em pé, mas ela vai chegar em casa à noite e não vai falar, putz, não consigo fazer mais nada, graças a essa organização que o digital trouxe, o Big Data, mas o Big Data não pode servir de Big Trash, né, porque se eu tiver um monte de dado e não saber trabalhar com ele, é um monte de lixo organizado, é Exatamente. é isso aí. Pedro, não tenho nem como lhe agradecer. Nós estamos gravando numa sexta-feira à noite, né? Depois de uma semana de feira e viagens, mas eu queria bater esse papo com você. Eu acho que é o primeiro de muitos papos que nós vamos trazer, porque realmente vocês têm soluções aí em várias áreas. Mas antes de terminar e de, de falar o, o obrigado, eu queria que você passasse o seu contato, o site da Agrotis, para quem estiver nos ouvindo, se tiver interesse em conhecer ou saber mais, se aprofundar nesses itens que nós falamos, como que eles fazem para entrar em contato com você?
0: Com certeza é, o site da Grotes é agrotes.com e meu contato, é meu e-mail pedro.silva.agrotes.com meu telefone ddd669 9607 6057, e claro, entrando no site da Grotes, tem também o contato do nosso comercial interno eu atendo aqui a região do Mato Grosso, né? todo Mato Grosso eu estou atendendo. Como estou sempre rodando assim, o pessoal que tiver interesse, entra em contato comigo, a gente agenda um bate-papo, se puder ser presencial, faz presencial, se não fazemos remotamente, como estamos aqui hoje também, e fico à disposição e eu gostaria de agradecer o convite também, muito legal o bate-papo e fico aí também à disposição para novos bate-papos, entrar assim, em assuntos mais específicos, soluções mais específicas também. Acho que o agro tem muito dito, né? É muito... Às vezes o pessoal que é de fora também tem uma visão e é legal a gente contar como realmente as coisas acontecem.
1: Bacana demais. E ó, se tudo der certo, no futuro bem próximo, aí o Laboratório de Sementes da UFMT junto com a Grotes vai ser um laboratório de dinâmicas. Para quem quiser conhecer, quem sabe a gente vai estar tá ali integrando os conhecimentos e servir de modelo, né? Se alguém quiser visitar, às vezes funcionando, nós vamos buscar essa parceria aí para fazer... Com virar e dar certo sempre, o sistema de produção sai ganhando, o produtor sai ganhando. Pedro, muito obrigado pelo bate-papo. Vamos seguir em frente aí, porque o agro não para. A pandemia acelerou o desenvolvimento, agora a gente tem que colocar tudo isso aí em prática, né? Vamos correr então. Obrigado, viu, Pedro? Eu que agradeço. Obrigado, Rogério. Forte abraço. Um abraço. Até mais. E a gente se encontra na semana que vem, em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Até mais. Mundo Agro Podcast.
0: Este episódio do Mundo Agro Podcast foi um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Este podcast foi editado por Rádio Fone Club.